0: Así como he dicho, el 5 de febrero de 1935 salimos a Ubeda a, a la caja de reclutas de allí. Y allí vi yo la primera vez el cine sonoro, vi el Man Alegría y luego ya en Melilla vi Morena Clara. En el pueblo ya había visto yo cine, pero el cine mudo, entonces echaban el cine este de Charló, echaba mucha de can, 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 Pamplina, eso se llamaba Pamplina y otra que echaba muy buena eran de series que decía el aviador enmascarado y una muy buena que era mmm, este, ¿cómo se llamaba? el correo Miguel Estrogó o el correo de Zar, eso la vi yo en el pueblo pero ya allí en, en Úbeda es la primera vez que vi yo el, el cine sonoro, yo no había salido del pueblo, nada más que allí a Hortera allí a Benatalla eso, así que la primera vez que salí eso, yo ni había visto por supuesto el tren, ni había visto el mar, ni había visto nada. Y allí nos embarcaron ya en Úbeda, y este, y, y, y fuimos a Málaga, y en Málaga nos dieron allí un rancho aquello que era muy malo y nos montaron en el barco, que si el barco, que si se marea uno, que si no se marea, que tal y cual, y allí nos montamos, y allí un poco, pero no me mareé, me mareé después eso ¿no? porque el mar no estaba mal, y fuimos andando sal, eh, es decir, navegando y saldríamos a las 8 o las nueve de, de la noche y amaneciendo ya se veía la ya se veía las tierras, los cerros más altos allí de, de Melilla. Y allí en Melilla, allí nos estaban esperando, y yo estaba, me tocó a ingeniero. Decía ingeniero, y había un cartel allí que ponía zapadores para ver todos los que nos bajábamos del, del barco para que nos cogieran. ya digo, bueno, esto sí, esto pone... Yo dos soy de ingeniero, no soy sé, zapadores. No, no, sí sí aquí, que era batallón de zapadores de Marruecos. Aunque entonces nos cogieron. Ya ha caído uno, decía ya uno. Claro, los veteranos con el cachondeo de los par, pardillos que íbamos allí a ese. Así es que llegaron y nos llevaron al cuartel nos pelaron, nos ducharon, nos dieron una ropa que una venía a la mejor muy estrecha, otra muy ancha, y nos vistieron de pantoche, y allí nos dieron de comer, que por cierto eso se comía muy bien, y allí ya, ya estábamos instalados en el batallón de zapadores de Marruecos. Y yo pensando, digo, y que tenemos que, que, que quedar aquí para llegar a hacer algo. Nuestro batallón tenía un... Un campo para, pa instrucción que se llamaba Tafersí, que estaba, creo que estaba 100 kilómetros, poco más de 100 kilómetros de Melilla. Y nos llevaron allí, y aquello, a la vida que hicimos allí, los meses de instrucción, aquello era durísimo, eh, aquello era duro. Aquello cogíamos por la mañana, a hacer la instrucción. Venga, allá, para acá, para acá, hacer la instrucción. Por la tarde, después de comer, nos agarraban a formal y decían de aquí para allá pico y de aquí para acá pala y hacer carreteras y tapar baches por allí, y hacer pistas por allí de tierra para que fueran los, los coches eso estaba por allí cerca de Anual y, y todo eso y por Montarruiz y por toda esa cosa y llegaba el domingo y el domingo por la mañana a ya llegábamos por allá, cogíamos las este, la caballerías y eso y allí a los montes aquellos a Polleña y este por las tardes teníamos que ir a lavarnos la ropa, y un río que había y nos lavábamos la, la ropa nosotros mismos. Un día a la semana había poco allí, hace que, que era un mercadillo que había y allí veíamos los moracos aquellos, allí vendiendo vendía muchos pilones de azúcar, eso se conoce que era muy barato, y tomábamos té moruno, que es muy rico, pero allí como dicen eso, sin ver un, un, una mujer. Sin ver una mujer, allí estábamos allí, yo no sé, así es que estuvimos allí hasta febrero, marzo, en abril. Y en abril nos, nos trajeron a Malilla, que por cierto, nos trajeron, vinimos a dormir a, a Daldriu, andando. Nos trajeron andando. Y de, y de Daldriu nos vinieron a montar a Montarruí, que había allí una fosa del desastre aquel que había de los moros y eso, había allí una fosa en forma de cruz, grandísima. Allí dormimos. Y otro día, ya entramos, que entramos creo que fue el 25 de, el 25 de abril de 95, del 35, entonces entramos ya en Melilla. Aquello ya era otra cosa, eso, nada. Aquello más curioso y más eso, ya allí estaba allí ya en Melilla, aquello era otra cosa, pero en Tafersí, el campamento aquel, lo pasamos para en el campamento me coloqué allí de machacante con, con un sargento y estuve en la cocina y estaba yo, ya ves tú, que no me gusta guisar ni cena y, y yo era el que andaba allí por la cocina, lo que es que bueno, no lo tenía afición ninguna. Ahora, lo curioso de entonces que había es que tenían recogido un moro, un moro que le decía, no me acuerdo ahora cómo, cómo le decían al moro, era, era joven y estaba con nosotros, comía allí con nosotros y allí estaba todo y cuando pasaban árabes por allí que iban al zoco decimos dile que que llevas, dile algo y le hablaba y decía, no lo entiendo digo, ¿por qué no lo entiendes? dice, porque hablan el sarja? ¿y eso qué? dice, por lo mismo que tú entiendes el valenciano o entiendes el gallego, así que sabía o sea, el guarrero, le llamaban al, al moro, el guarrero el guarrero lo llevaron allí para guardar los guarros, porque nosotros allí teníamos guarros con los sobres, las sobras de la comida y, este, y matábamos y había matanza allí y, y y el, y el guerrero estaba allí con nosotros, tenía yo por ahí y no sé si aparecerán por ahí fotografías con él. Había en la mili uno de Madrid, porque hacíamos liga, los andaluces con los madrileños hacíamos ligas, que se llamaba Antonio González, se lo acuerda Antonio González, y se le puso una mano mala y no podía escribir, y al no poder escribir le escribía yo las cartas, y es una anécdota, la digo antes de que llegue la fecha de, de los sucedido, lo digo antes, aunque luego lo repita, al, al escribirle las cartas, me quedé con la dirección. Me quedé con que se llama Antonio López 33. Y este, y cuando explotó la guerra y me cogió con permiso en el pueblo, me llevaron a Madrid, pues fui a verlo, fui a verlo, y, y, y lo que hizo su padre, muy atenta, procedía de Almería, que me dejaron de pensión. Y dice, tú te quedas aquí con nosotros. Y estuve de pensión en ella. Fíjate qué cosa tan curiosa por escribirle, por escribirle las cartas. Pero cuando llegó el verano, nos llevaron a, 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 al, al llano amarillo, acercar por allí para hacer más pistas. Bueno, aquello, aquello que decía si era duro de a esa por la instrucción y la eso, pero es que se era picar y picar nada más. No parábamos nada más que los domingos. Y los domingos era para pa lavarnos la ropa los demás en tiendas de campaña, allí tirados allí de todo aquel campo, nos llevaban con unos unos camiones hispanos y chicos que, que te mareabas de tantas curvas y con el pestazo de, de aceite quemado y allí que revuelto con todos los moracos y estuvimos allí u, unos meses allí en la frontera de Francia, allí por por el llano amarillo y cerca y todo aquello sin ver, sin ver una mujer, sin ver una mujer aquello era aquello era terrible con unas tormentas que caían allí una noche hubo una tormenta y tenías que coger la maleta y llevarle pico para que corriera el agua por debajo por debajo de la de la tienda de campaña yo en Melilla por mi comportamiento mi comportamiento que yo me he gustado cumplir bien con todas las cosas que me han dado pues yo no sé porque yo no tenía recomendación ninguna y me, me colocaron de asistente Tuve que asistente, pues lo primero estuve con el Teniente Samaniego, que era de Denia, de, allá de Alicante, y luego estuve con un capitán que se llamaba Cayo Coterón de la Sota. Y estaba muy bien, me daban las obras que eran dos pesetas, eran dos pesetas y este y tenía una pensión, una pensión por dos pesetas que no se comía mal, y yo vestía de paisano. Que yo no sé a dónde habrá ido esa fotografía, porque tengo yo fotografías. Por ahí me compré un traje, y está de paisano, Luego pues, le limpiaba las botas al teniente, luego al capitán, y y, este, y le llevaba los cigarrillos, fregaba el apartamento, que estaba en un apartamento, hacía la cama, llevaba las sábanas, que las lavara la lavandería, el otro, vamos, estuve de asistente, y estuve muy bien. Ya llegó la hora de la licencia al año, y dije nada, yo me quedo aquí de todas maneras. Yo no voy al pueblo porque es la única manera que me puedo quedar, pues quitar del campo. Me presenté para Cabo dos veces y la última vez aprobé, aprobé para pa Cabo. Tenía cuando explotó la guerra ya tenía el número tres para pa ascender, que cuando perdí la, la documentación para estas cosas de militar y, y eso, que me cogía en la orden esa, además de los de guardia que me cogía eso, pues te, ya me da, explican el número que cogía el día que me examiné y de todas esas cosas. Pero un día fue el capitán y dice, Vizcaino, que tiene usted que ir a la compañía. Le digo, ¿y eso? Dice, ¿qué ha dicho el teniente coronel? Que los que se han reganchado es que tienen al mola al servicio y el al al servicio no se hace de asistente. Hay que hacerlo en la compañía, haciendo guardia y haciendo eso. Allá que te vas, a la compañía. Como yo era reganchado y tenía que tener buena conducta, pues siempre me pillaban para barrer, se me, me pillaban para fregar los cacharros, siempre me pillaban para esto, tal. Y un día pasó este, estaba barriéndola, se me vio el capitán, dijo, hombre, Vizcaíno, hombre, Vizcaíno, para barrer las cuadras, dice, hombre, lo voy a colocar, lo voy a colocar de chico cuarto. Entonces, quedaba que daba los bollos y nada eso, entonces me colocó de chico cuarto que en ese plazo cuando yo ya estaba reganchado es cuando fue allí Black Cruz, ligero, este de Baezas que me que me sigo escribiendo con él y que lo he tenido allí en Baezas trabajando con nosotros, allí en, en la granja, en la Montalva. Y este Él estaba pues íntimo amigo, el Jan, y luego como estaba novio, con la ascensión que era de la puerta, pues hicimos una mitad, una amistad bastante grande. Pues nada, me coloqué ya de, de chico cuarto. Antes de estar de, de chico cuarto, pues me tocó Barrel y me mandó a Barrel, el que estaba al cabo de la limpieza, se llamaba Antune y este y al terminar el trabajo estuve buscando, no lo encontré, y fui a mi taquilla y empecé a afeitarme, cuando estaba recién afeitado, medio afeitado, fui a buscarme, me nombró, y de ¿por qué no ha visto usted tal y cual? O oh, no, tal y cual, tal, y entonces me cogió y me dio dos guantas, que me dolieron más yo decía cuando me pongan los galones me tengo que aliar porque es que entonces cualquiera le tocaba un cabo tocaba... digo pero cuando seamos los dos cabos entonces sí sí puedo meterle mal lo que pasa que ya ya me vine con permiso y fue cuando explotó la guerra y ya ya no lo ya no lo vi más pero me pasó eso sí estando estando en la compañía y estando en la compañía un día el capitán dice me formaron para ir a hacer guardia y dice Vizcaíno, Sargué usted, Sargué dice, le hago el saludo al capitán, si sí, se llamaba, dice, no hay cabo y va a ir usted haciendo de cabo al fuerte de Siriguariá, a montar la guardia. Bueno, fue el día más feliz de mi vida, al ver yo que me conocía el capitán y además de conocerme, darme ya el mando de cabo. No quiero que se me quede, ahora como dicen eso entre paréntesis, cuando estábamos en las pistas esas de Guillano Amarillo haciendo pistas y eso, había un, un sargento, que parece que se llamaba Sargento Prieto, o Calvo, Calvo, Sargento Calvo, que, que con un mango, porque yo esas cosas las llevaba mejor que los otros, los otros me daba lástima porque le salían callo en la mano al picalo a la pala, pero había gente de Madrid que no había trabajado en el campo nunca y, 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 lo, y lo pasaban fatal y con un mango de, 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 de un pico pegándole a la espalda para que trabajara. Pues luego me ha dicho Blas que cuando explotó el movimiento se conoce que las ideas suyas no eran de las que tenía que ser y estilo fusilaron. Que por cierto, el que se sublevó y fue a detener al general Romerales fue el teniente y el capitán que tuve yo de asistente. Eso, esos fueron los que detuvieron al, al general Romerales cuando explotó el movimiento en Melilla, que, que también, dicho sea, este capi, capitán, cuando estaba yo en el cuarto le dije, no sabía, si sí, con permiso al pueblo, y yo vine por ayudarle a mi padre a sacar y eso, y me vine al pueblo el día primero de julio del año 36, me vine al pueblo con permiso, y el, y el 17 por la tarde, creo que estaban esperando, me dice Blas que estaban esperando el paseo, para salir de paseo, los soldados, cuando lo que tocaron fue generala, y es que explotó el movimiento, y el 18 pues se, se lió, se lió el tangay. Blanc me cuenta casos allí de allí, me, me cuenta casos terribles, casos terribles de un limpiabota, allí que lo echaron de un coche y le pegaron allí vivo en la cuneta cuatro tiros, este cuando lo fusilaron al general Romerales y todas las cosas, la banda tocando ya eso, a los soldados, haciéndoles pasar todos, todos to, después de... Dice, estuve dos días sin, sin, sin comer del, del disgusto que cogí. Creo que, que aquello, aquello fue terrible, eso me lo ha contado él, claro, ya cuando ha venido a terminar la guerra. Que él ha estado, no quiso hacer de porque estaba bien colocado de machacante. Y si yo pillo la documentación de él, tú fíjate, él, estando descombatiente estaba trabajando conmigo. Y, y yo estaba de capataz. Un obrero bueno, y la ha pasado, pero que la ha pasado la vida bastante más, más dura que, que la he tenido yo. Estando en el cortijo, como ya digo, que explotó el movimiento el día 18, y claro, se enteraron allí en el pueblo que estábamos de permiso allí unos pocos, y fueron unos milicianos allí con las escopetas y, y los pañuelos colorados y todo al cortijo, para movilizarnos para que nos ingresáramos en el, en el ejército. Y entonces nos llevaron, bueno, la primera vez nos volvimos de Túbida, y entonces ya nos llevaron a Úbeda, y de Úbeda nos llevaron a Jaén, y, y de Jaén nos embarcaron y nos llevaron a Madrid. Nos llevaron a Madrid, y nos llevaron, nos pusieron en el, al cuartel ese que hay allí por la Moncloa, no metieron allí, ya había un desastre allí de cuartel, hasta que ya tiré, y el otro que estaba todo en el frente, allí en el frente somos Sierra. Y estuvimos un día o dos, Allí no se sabía nada, ni decían nada, ni nada. Esto, hasta que ya un día cogieron y nos dijeron que cada uno nos fuéramos al cuerpo que pertenecía. Digo, bueno, yo mi cuerpo, y yo soy ingeniero de de Melilla, tal y cual. Dice, pues se va usted aquí a ingenieros a campamento. Pero bueno. Pero yo salí y venían los periódicos de los combates que había en este, en Somosierra y todo eso. Y me dio miedo. Y me fui, con mi prima Juana María, que en paz descanse, y Sotero, que estaba allí, y su yerno. Estaban los tres y me metía allí en la casa, y allí estuve camuflado. Estaba camuflado y, y, y acompañaba a Sotero, que iba a trabajar, que trabajaba en el paseo de Extremadura. No íbamos andando porque esta estaba por allí por el, por Antonio López, de allí de, de Juan, Francisco Mora, eso. Y este, y nos llevaban allí, y este, y yo lo acompañaba, y lo acompañaba y me volvía y tal, y cuando pasamos por la, andando, nos pasamos por la pradera San Isidro, y veía yo lo que me encontraba allí, porque es que por todas las noches sacaban allí gente para ejecutar y eso, y salíamos a pasar, me dio un miedo, me dio un miedo, digo, como se enteren aquí, que estoy camuflado, llegan una noche y me pegan cuatro tiros. Y entonces fui y me incorporé al, al cuartel de zapadores al incorporarme, dije victorial y todas esas cosas, pues yo le llevaba papeles, y, 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 y me hicieron cabo, me hicieron cabo, y los primeros bombardeos que, que cayeron en Madrid y todas esas cosas, estaba yo ya allí en campamento. Estando en campamento solicité a guardia de asalto, pero exigían unos 700, y yo no los tenía así muy claro unos 700, y decía, tú duermes en el suelo, y tal, verás cómo puedes llegar a eso si no me meto unos cartones en las plantillas y tal, eso total que ya cuando fui a a medirme pues no sé lo que pasó, la verdad que yo me midieron y me preguntaron, me reconocieron y eso, y me volví al cuartel, estando en el cuartel de campamento pues un día dice esto sería en agosto por ahí yo ya había solicitado guardia de asalto un día en agosto por ahí, dicen que nos preparáramos, que nos íbamos a, al frente. No que iba al frente. Y entonces yo no tenía ropa limpia y eso, y salté las tapias, y, este, y me fui a casa de la Juana María, para que me diera ropa, o para que me la lavase, y tenía ella ropa allí, y volví al cuartel. Cuando volví, se habían ido ya. ya dice me metieron en el calabozo. Decían que me había... Que, que había desertado. yo dije, No había desertado. Si hubiera desertado, no hubiera vuelto. Claro, porque era que el, era que el régimen era la república. Si es, si es los otros, ya sabes. Me metió el calabozo y pasé un miedo que creo yo que estaba para el 25 de agosto por ahí. Estaba yo allí metido en el calabozo. Hasta total que me sacaron del calabozo. Y entonces nos cogieron otra vez para ir al frente. Entonces íbamos a ir al frente de Talavera de la Reina. Y este, y cuando fuimos al cuartel de ferrocarriles, me encontré allí al cabo que estuve yo en Melilla. Hombre, mi caído ¿cómo estás? Ahora vamos a ir a por aquellos que se han sublevado y tal. El, sar- el sargento Tormo, que cuando ascendió a sargento, que estaba allí en Melilla, lo echaron a Madrid. ya al de Madrid, pues me lo encontré. Me lo encontré allí. Entonces salimos para en Matalavera, en unos autobus, autobuses, autobuses de dos pisos que había y del otro y, este, y las bombas que echaron los primeros eran bombas chicas veían que rompían unas tejas y ya está, pero cuando nosotros fuimos y paramos allí por Santa Loya y veía yo que caía una bomba de aquella en medio de una camada de olivos y tapaba todas las olivas aquellas que podían encerrar diez carros de paja, y ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Paramos allí en Santa Loya y este, vimos allí al lado que había caído un avión, estaba hecho polvo, un caza, y, este, y de allí nos mandaron andando hacia Cerro, pero andando una fila por el lado de la carretera a la derecha y otra por la izquierda, a unos 5 metros uno de otro, para que si veían los aviones reconociendo, para que creyeran que, que éramos árboles, que no se notara que iba un grupo, y cosas que no relucieran para que no detectarnos nada, porque los aviones venían a reconocer, pero muy altos. ...cuando llegamos allí y vimos ya allí... ...había uno en un barranco con unas pie, piezas de artillería... ...y allí como le pasa a todos los veteranos... ...pues allí teniéndonos bromas... ...quinto, aquí han matado tanto, el otro tanto... ¿eh? ...había una cosa muy curiosa también... ...había un teniente... ...que llevaba la fotografía de su familia en... en el cinto de la... ...de la correa... ...decía pobre ticas mías que no la voy a ver más... ...tal y cual... ...y estando nosotros allí... Este, ya nos dijeron de avanzar, de allí iba yo de cabo, pero ya haciendo de sargento, ya llevaba yo un pelotón y ya lo llevaba desplegado en las maniobras que yo había hecho en Merilla, ya lo sabía yo eso cómo iba, iba desplegado. Estando desplegado aquello, hoy yo y una bomba. Ese fue el primer bautismo de fuego que tuve yo en la guerra. este Cayó la metralla, sujaba la metralla por, por allá al lado. Y entonces nosotros, dijo el teniente, venga para adelante otra vez, y saltamos una loma, y a ver la loma los vimos allí que estaban otros allí, acostados, sentados y jugando a las cartas de Wanda, aquí, y nosotros con el miedo que hemos pasado para venir aquí, que podíamos haber tenido desplegados y ya está. Y estuvimos allí y por la mañana íbamos a por lo, íbamos por la mañana a hacer alambrada y hacer una trinchera bueno yo era de zapadores y había allí guardia de asalto iban allí veían las pavas, esas los yunques esos alemanes venían pasaban a rape aviones iban allí de reconocimiento pero no allí no se metía allí no había ni un tiro allí no allí no, 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 no se veía ni no un tiro ni nada pues ya un día estábamos allí en la trinchera y vi un avión debajo bajo bajo y yo dando vueltas y una retama para que no me viera una retama para que no me viera bueno y venga y da vueltas, y da vueltas, cuando ya estando nosotros allí, eh, colocando la alambrada, sale una ráfaga, creo que esa era la señal del ataque, una ráfaga de un fusil ametrallador. ¡Rrr! Y entonces se en un cascañeteo de, 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 de tiro y este, yo cogí el fusil y lo metí un poco en la tierra, y yo creo que tiré un tiro o dos, pero yo no veía a nadie, yo no veía a nadie, Arrape, tierra y un rastrojo que había, lo veía, tiraba, y yo, 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 yo no ve nadie. Cuando miré a la derecha, que era donde estaba donde estaba el grueso de nuestra fuerza, porque nos fuimos a otro lado a poner la alambrada, y vi los moracos correr con la espalda y eso, digo, ¿para qué te quiero pie? Y entonces salí con mi fusil y eso, salí corriendo para atrás, y la bala silbándome en la espalda, salí, cogí un ferrocarril que hay allí, que es el que, el que irá a Talavera o por ahí, Cogimos el ferrocarril alante, 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 andando, 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 y llegamos a Torrijo. Llega a Torrijos, y al llegar a Torrijos, cogí, cogimos el tren, yala, a este, a, a Madrid, llego a Madrid, y al montarme en el tranvía, me encuentro a uno, que me dice, Pedro, estás en las listas de guardia aprobado, digo, no me digas, digo, sí, entonces me volví y fui a por mi credencial, y así que cogí la credencial de guardia, me volví al cuartel. Y cuando entré al cuartel, decían los que estaban de puertas, otro de Talavera, al calabozo. Digo, a mí sí, a mí se vaya a joder todo, que, que yo no voy a ir al calabozo, que yo soy guardia. Entonces entra allí y dice, ¿qué? ¿Usted está? Digo, yo que pasó uno que fue allí y me avisó de que estaba aprobado para guardia y mire usted la credencial que soy guardia, ah, sí, entonces dejé el fusil y me, y me incorporé a guardia, me dieron ya el mono, me dieron eso, y me pusieron en, en López de Hoyo, a, al cuartel primero que fui, fui al de, al de López de Hoyo. Y yo ya estaba aprobado, pues creo que fue el 16 o el 17 de septiembre, Con fecha 17 de septiembre, o fue cuando me incorporé, esto ya sería el 17, 17 de septiembre, sí. Ya estuve en Madrid, no había uniforme, estábamos con un mono, y allí ya haciendo instrucciones, de, 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 allí estuvimos también en, en Pontejo y ya estuvimos corriendo casas, cuarteles por allí, por un lado, por otro, y entonces fui a ver la, la familia esta del que le escribí las cartas, que vivía en Antonio López 33, como me quedé en la dirección, bueno, les dio una alegría, dije, tú te quedas aquí de pensión con nosotros, te quedas aquí de pensión con nosotros. Y yo iba a hacer la instrucción, iba a hacer la instrucción de guardia, y este, y a comer, ya dormir, allí casa de de la patrona, de eso de allí de la calle Antonio López. Pero cuando se acercaron las fuerzas allí, pues ellas se, se fueron de allí y las perdí yo de vista, que luego tuvieron la idea, se acordaban de la dirección de mi casa, de allí de la puerta, y escribieron a mi casa, y entonces le dieron la dirección de donde estaba yo, que estaba en otra pensión, allí en la calle, en la Gran Vía, en la travesía de la Ballesta Y allí, pues nada más que instrucción, yo no recuerdo de que hiciéramos guardia, nada más que instrucción preparándonos preparándonos, allí nos echamos nuestras novias, allí conocí yo a una chica que se llamaba Dolores Ortega, por la calle Atocha, yo no sé si es que teníamos un cuartel allí, no recuerdo ahora. Eh, y luego, cuando salimos, a un, vino una granada rompedora y mató a, al novio de otra amiga suya. Y cuando venimos de descanso, ninguno quería darle la mala noticia que ese que murió, se llamaba Pedro Avellán Campoy, era de mi, de mi escuadra, yo no quise ir a verlo cuando... Cuando lo mataron, estábamos allí en el puerto de Toledo, justamente delante de, 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 del, del, de, campo del Manzanares. Allí mismo teníamos nosotros la trinchera. Y entonces se acercaron allí las tropas de Franco ya en, en noviembre, y este, y fuimos nosotros a volverlos de la retirada, que venían en la retirada y decían los pobres que venían, dice, mira qué bien painaico y que bien pailaba bien esto, y nosotros nos han atacado con tantos tanques, y tanto tal y cual y cual, tal y cual. Tanto nosotros allí pasan, dicen, que van corriendo como vamos, venga los guardias de asalto para allá, venga los guardias de asalto. Entonces dice el teniente, yo no puedo ir como no sea que la gente quiera pedir voluntario que quiera, venga formal. Dice, venga el que quiera que vayamos a la primera línea que dé un paso al frente. Nos quedamos mirando de reojo y casi todos dieron el pase de la madre que nos parió y este, y salimos para frente, nos agarramos allá en Carabanchet, por una esquina de aquella, silbando las balas, allí no veía a nadie, nada más que una bala viene por aquí, la otra viene por allí, ya, ya anocheció, y nos juntamos y se despistó un, un legionario y lo cogimos, lo cogieron prisionero el legionario y se vino con nosotros. Por la tontería aquella de ahí, si nosotros estábamos muy un alto armamento, tenemos una espindarga, una espindarga y con las balas en el bolsillo, pero vamos, estábamos fatal, ellos ya estaban pasando este tanque y pasaban eso, ya había eso, pero nosotros estábamos que no tenía no, no teníamos la, esa para, para hacer la instrucción, y ellos estaban preparándonos para cuando hubiera armamento,
1: pues
0: poder ir al frente, pero que no estábamos preparados nosotros todavía. En aquellos días vinieron los primeros aviones de Rusia, que les llamaban los chatos, todo el mundo, la prensa y todos los... O sea, porque parecían chatos, Vemos los primeros, y salieron, estábamos nosotros allí en las trincheras de la puerta de del, del río Manzanares, allí por el por puente Toledo y el Manzanares, y el Manzanares y el estadio de, del Atlético de Madrid, cuando pasaban rasando allí y y se veían unos combates allí en el aire, cayendo, calla, eso lo había visto yo en el cine, y me parecía mentira que los viera de verdad, los combates que, que liaban allí en el aire los aviones. Y bombardear, como estaban las líneas tan cerca, pues no, no bombardeaba mucho. Luego sí tuvimos ya, que ya contaré una cosa que tuvimos gorda. Por el 10 o el 12 de octubre, llegaron por la tarde, un poco antes de anochecer, llegaron los autobuses para llevarnos a montarnos. Nos montábamos y no sabíamos dónde íbamos. ¿eh? Bueno, la monta- nos fueron por allí dando vueltas, como estaba por algunos sitios, las tropas ya vean, de Franco está por allí cerca, y a donde fuimos a parar fue a Puerta de Hierro. Fuimos a Puerta de Hierro, ya era de noche, que estaba entonces en la salida de Madrid, estaba... En dos sentidos, ¿tá? porque había un seto en medio y, y Íbamos andando por allí y se, oía, se oían los tiros allí. Este, había una vaguada una allí por el río, una arboleda Y ya, mi teniente, era un teniente, si sí, sí, están ahí mismo, ¿de qué van a estar ahí? Si estos son, estos los conozco yo. Si estos son pacos que tiran a ver el teniente, mire usted qué tal. No hagáis caso. En esto... En esto que hay uno y según íbamos andando porque llevábamos unos cobertores encima yo había cogido un abrigo de una chica requisado para, porque no teníamos ni nada ya frío este y dice uno paisa paisa no tirá que, que, que vengo engañado que el gobierno de la república me ha engañado y entonces llega el teniente y dice tráelo para acá y pegarle dos tiros ahí mismo ¡uy Dios mío me, 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 me y, y se agarró a llorar, a ver qué es que se había equivocado, que creía que éramos tropas de franco. Y este se agarró a llorar con una magdalena y ya el teniente dice, bueno, va, echarlo para atrás ahí al mando. Dejarlo allí para atrás al mando. Venga, y nosotros nos apostamos allí apegado de, de la carretera. Y estamos allá apostado que me amaneció a mí la escarcha con el abrigo ese y en medio de la noche sale hay un tiroteo a rapeterrón y, y venga y el teniente, no tiren, no tiren nadie, que no tiren nadie, empezamos a correr para atrás, venga vuelta atrás, pero que no tire nadie un tiro, que como vean, la flojedad que